0: Världens bästa poplåt Nu är den tillbaka Vilken är bäst? Vi måste ha svar Jag ligger vaken på natten Jag får ingen frid Men det svaret är Här utanför det är Bara en fråga om tid Ja Abitona här börjar va? Nu kör vi! Hej Shabalobar. välkomna till säsongsavslutningen av världens bästa poplåt. Yes, den fjärde omgången är med detta slut och jag tycker vi har kommit fram till att även om en poplåt kan bli snäppet ännu mer fantastisk om den bygger på verkliga händelser så kan det inte vara den som gör det till världens bästa, världens bästa poplåt. Teenage Kicks med The Undertones är fortfarande ohotad. Det här avsnittet kommer handla om låtar, poplåtar som försöker berätta efterkrigstidens 1900-talshistoria på några minuter och som inte är fullt så bizarrt Överdrivna som tåget eller Gunderhägg som man så vill kalla kriget. Passande för en säsongsavslutning och annat är det Don McLeans American Pie som kommer att avsluta The Day That Music Died och så vidare. Men det är inte Don McLean som kommer att stå i fokus utan ett av de där dolda musikaliska genierna inom musiken. En sådan som får alldeles för lite uppmärksamhet. En av de där studiomusikerna vars jobb det är att nästan vara helt anonym. Vi har lyssnat på Paul Griffin innan i den här podden för länge sedan i avsnittet om Lorraine Ellison Stay With Me Baby. Det var han som spelade piano. Och jag lovar att American Pie, den väldigt gitarrsnubbe vid brasanvänliga refrängen till trots, inte hade blivit en hit utan Paul Griffins helt virtuosa pianospel. Ett pianospel han på den låten tycks ha fått helt fria händer med som ibland gränsar till totalt vansinne. Men innan dess, jag brukar ha lite formalia i början. Jag brukar uppmana er att stödja på den på Patreon om ni gillar den. Och Det tycker jag såklart fortfarande ni ska. Det finns en länk någonstans i närheten hans. Hittar ni lätt på Google eller ank Anksökmotorn som konkurrerar med den. Det behöver inte vara komplicerat. Men idag behöver vi prata lite allvar. För inför nästa avsnitt kommer jag behöva göra lite... Förändringar. Jag hatar förändringar men det måste ske. Det behöver inte vara komplicerat men det kommer påverka er lyssnare en aning. Jag vet inte exakt hur mycket än. jag ska försöka göra att det blir så lite som möjligt. Som ni vet tycker jag det är viktigt att kompositörer och musiker får betalt för det de gör och jag vill verkligen betala för användningen av musiken jag spelar här i podden. Det finns inget tråkigare musikpoddar som inte spelar musiken den pratar om så det känns inte som ett riktigt vettigt alternativ tycker jag. Anledningen till att jag började göra den här podden var att göra det radioprogram jag själv hade velat höra eftersom ingen annan gör det fram tills nu har det varit enkelt. Det har varit enkelt att göra rätt för sig. Nu blir det lite musikbyråkrati men det kan ju vara viktigt för allmänbildningen och kunna så jag tar det med er så att det är liksom korten på bordet och så en poplåt har kan man säga två delar Dels så är det själva låten, musiken, texten och arrangemanget. De som sysslar med att skriva och arrangera musik företräds i Sverige av organisationen Stim. Och Stim säljer en musiklicens för podcaster där jag betalar en fast summa varje kvartal och får lov att spela all musik överhuvudtaget så länge jag inte ändrar innebörden i låten när jag gör det. Jättebra! fantastisk lösning. Men så finns det den andra delen av låten, musiken. Någon ska ju spela den där låten också. Någon ska ju spela det där arrangemanget och framst till nyligen har man som podcaster kunnat köpa en generell licens av skibolagens organisation IPFI, IPFI, också. Men nu har skibolagen kommit på att just podcasts ska inte IPFI få sälja generella licenser för längre. De får fortfarande sälja till radiostationer eller tv-kanaler eller webbsidor, men inte till podcast. Varför har jag egentligen ingen aning om. Anta att de tror att de kommer tjäna mer pengar på det här viset. Att de kommit på att musikpoddar är en växande marknad. som jag vill göra rätt för mig, och det vill jag, så måste jag också förhandla med varje skivbolag för sig om varje enskild låt och komma överens om ett pris. Förutom att det antagligen hade blivit ohemult dyrt så hade det också tagit alldeles för mycket tid. Jag har trots allt ett jobb att sköta och gör det här enbart på min fritid. Hur löser vi det här då? Ja, det finns tre alternativ som jag ser det. Antingen ge upp och göra podden utan musik. Det kommer inte bli lika bra. Men för den som kom hit för att höra min fina, sensuella, malmoitiska och inte popmusik kan ju det fungera. Ett annat alternativ är att jag helt enkelt spelar in låtarna själv som coverversioner utan att blanda in några skibolag eller branschorganisationer. Men alltså... Eh, säg att jag skulle göra ett avsnitt om Judas Priest, klassiker Breaking the Law Då skulle det låta så här.
1: Så mm. finns det
2: om
0: utan mening, utan jobb och lön Som alltid tvingas söka bidrag, och kastar Som du alltid gnälls på av dem som betalar skatt så här är jag vid en och mark för att få lite action i natt. Bryta lagen, bryta lagen. Bryta lagen, bryta lagen. Bryta lagen, bryta lagen. Bryta lagen, bryta lagen. Så mycket för den jul framtiden framtid, jag känner bara smärta. Varenda löfte har de
3: på fred i mitt hjärta.
0: Blow it, blow it, blow it, blow it, blow it, blow it, blow Som ni hör och förstår är det inget realistiskt alternativ, men det finns ett tredje alternativ, Spotify. Om man låter podden ligga på Spotifys poddkänt så kan man utan att strula med licenser spela den musik som finns på Spotify. Och det är ju den mesta av den musiken jag spelar. Inte all, men den mesta av den musiken jag spelar finns på Spotify. Att ingen annan, jag tittar på dig, Apple Music, kommit på detta tycker jag är märkligt, men det är som det är. Så det är så det får bli tills vidare. Jag ska undersöka om jag på ett enkelt sätt kan vara flytta podden till Spotify's poddplattform Anchor, eller om det får bli någon sorts hybridlösning. Jag är hem nöjd med Acast som jag använt hittills och kommer att använda Acast för min kommande podd Världens bästa filosofiska texter. Jag kommer också gå tillbaka och i mån av tid successivt redigera om de äldre avsnitten i en musikfri version, ni slipper dock inte mina fina signaturmelodier, de har jag spelat in själv, och en Spotify-version. Det här är inte reklam för Spotify, jag önskar verkligen att fler kunde leverera vad de kan leverera. Men för musikversionen av den här musikbåden så kommer tills vidare det vara Spotify som gäller. För jag vill verkligen inte att musikerna ska bli blåsta på ersättning. Kult. Och med det, veckans avsnitt om poplåtar som berättar om det sena 1900 talets historia i allmänhet och pianisten Paul Griffin som med sin briljans tog en av dessa till topplistornas topp på båda sidorna av Atlanten. Men först en annan pianosnubbe för att liksom demonstrera genren. Joels We Didn't Start the Fire är av någon anledning en rasande genomgång av 1945 1989 som enligt honom ska handla om att varje generation upplever att det bara blir sämre och sämre. Av konstnärligt obegripliga skäl mest rabblar han upp en massa namn utan sammanhang men i kronologisk ordning förutom i referängen, som tycks mena att det alltid varit så att Billy Joel och hans band inte är pyromaner. Vilket såklart är bra att veta om man skulle boka in honom till att spela i typen lada med mycket lätt antändigt hö eller någonting vet av få tillfällen han inte bara name droppar kändisar eller platser sjunger Joel nästan desperat JFK blown away what else do i have to say Ja, du, Billy Joel. Kanske något om vad fan det är du sjunger om? Vad är det som gör dig så arg, Billy Joel? Och hur kan det vara så att efter att du frågat: What else do I have to say? ändå har en hel jävla vers till med namn och allt att name att ilsket sjunger om? Frågorna är många, svaren är få. Men låten ändå är ändå närmast perfekt poplåst, inte minst om man känner till personerna Joel sjunger om. Och när den kom 1989 kunde vara enda 40-talist med skivköparambitioner. Köpa ...köpa eller lp eller cd och flyga tillsammans med Billy Joel på nostalgins underbara moln. Om du var dryga 40 år gammal 1989 så kan det här mycket väl ha varit den perfekta poplåten. Tydligen är den inspirerad av ett samtal Billy Joel hade med John Lennons första son- Julian. När Julian tydligen beklagade sig över hur allting bara blev just värre och värre med världen. We Didn't Start the Fire är såklart inte den bästa låten som Julian Lennon inspirerat av de fyra jag på råka arm kommer på så intar den i alla fall en stark fjärde plats. Den officiella Julian Lennon-listan är We Didn't Start the Fire på fjärde platsen, in på tredje platsen trillar Good Night from The Beatles vita skiva Hey Jude tar andra platsen och på ohotad första plats kommer Lucy in the Sky With Diamond som givetvis bara handlar om en av Julians teckningar och inget annat. Vad trodde ni? En som berättar samma historia som Billy Joel fast betydligt mindre hårdhänt är John Fogerty. Mest känd för att ha skrivit en helt otrolig mängd regelrätta klassiker i det kaliforniska bandet Creedence Clearwater Revival vars image var att de kom från den amerikanska södern av någon underlig anledning. Men som på grund av bråk med skivbolaget inte kunnat spela in en ny skiva på tio år när han 1985 släppte helt magiska LP'n Centerfield. Centerfield är helt fri från studiemusiker. Fåglar till spelar alla instrument själv och den ledde till att Fogerty stämdes av sitt förra skivbolag för att ha stulit en låt från John Fogerty men John Fogerty tog med gitarren till domstolen och visade att förutom att det var samma John Fogerty som skrivit The Old Man Down the Road från Centerfield som skrivit Creedence Clearwater Revival's Run Through the Jungle så hade John Fogerty inte snott från John Fogerty eftersom John Fogertys The Old Man Down the Road inte var särskilt lik John Fogertys Run Through the Jungle domstolen konstaterade att John Fogerty inte hade begått en orätt mot John Fogerty och kränkt hans upphovsrätt. Helt ärligt så är låtarna väldigt, väldigt, väldigt lika. Run Through the Jungle skiljer sig från The Old Man Down the Road i det att Run Through the Jungle är mycket bättre. På skivan finns Två låtar som bryter av lite mot resten av låtarnas tydliga lutning mot sydstadsrock. Den syntiga Sands Can't Dance som handlar om att Saul Sands som ägde rättigheterna till Creedens låtar och var den som drog Fogerty inför domstol för låtstöld och var ett jävla as enligt Fogerty som hindrat Fogerty från att spela in någon skiva på tio år på grund av skivkontraktet Fogerty i sin ungdom hade skrivit under. Och sen har vi den suggestiva och kontemplativa I Saw It On TV. I saw it on TV är ytterligare en berättelse om USA från 1945 och framåt. Men till skillnad från Billy Joel berättar Fogarty om hur amerikanerna blir mer och mer passiva observatörer av det som sker runt omkring dem istället för att vara medskapare av samhället. Det är ungefär samma händelser som Fogerty reflekterar över som de Billy Joel utan kontext bara rabblar upp i sin historieskrivning. Låtarna är släktingar, men medan Fogartys är den där vältaliga personen som håller ett tal på på festen som både berör och känns viktigt samtidigt som det inte dödar stämningen så är Billy Joes låt mer farbror Arne som tagit sig tre snapsar för mycket medan heller i sig en fjärde tafsar på värdinnarna och försöker dra en rolig historia om två sjömän och en servitri som han inte riktigt får fram eftersom han skrattar åt den kommande poängen men sen råkar han välta ljusstaken och tänder eld på duken och sådär så det där med we didn't start the fire var tydligen bara skitsnack nu ser vi i alla fall på tv
2: They sent us home to watch the show Coming on the little screen A man named Mike was in the White House Big black limousine There were many shows to follow From Hooter to Doodyville i them all, I can't recall Which cartoon was real The coonskin cats, Yankee bats The hound dog man's big start The A-bomb fears, Annette had ears I lusted in my heart A young man from Boston Set sail the new frontier, and we watched the dream dead end in Dallas. They buried innocence that year. I know it's true, oh so true, 'cause I saw it. Guy. They built their bombs and aimed their guns And still I don't know why The dominoes tumbled And big business roars. Every night at six They showed the pictures and counted up the score The light, he says, at the end of the tunnel Was nothing but a burglar's toll And them that was caught in a cup Are all rich and free But they chained my mind to an endless tomb When they took my only son from me I know it's true true, cause I saw it on TV, I know it's true, oh so true, cause I saw it
0: Fogarty använde sig inte av studiemusiker. Han hade inget band, han gjorde allting själv. Det skadar skivan, kan man tycka i alla fall. Hade han plockat in en tromslagare och en basist, så hade Centerfield gjort honom till en lika stor artist som Springsteen på 80-talet. Det är jag nästan övertygad om. Men å andra sidan kanske Fogarty verkligen behövde göra en skiva som bara var hans egen från början till slut. Den är personlig och unik och underbar som den är. En som inte tänkte så var Don McLean när han 1971 skulle spela in sin amerikanska historia. McLean hade fått ett mindre året innan med sin debut-LP och var en av tusentals unga män med gitarrer som kom fram under den andra vågens amerikanska folkpopmusik som kallades för den nya Dylan. Precis som Loudon Wainwright den tredje vi pratat om i tidigare avsnitt för övrigt. När skivbolaget United Artists hör låtarna McLean kommer med till sin andra skiva inser de direkt att här finns det två hitlåtar. En låt om Vincent van Gogh som heter Vincent och så American Pie. De beslutar sig för att storsatsa och McLean får plocka in precis vilka musiker han vill för att göra de här två låtarna. Och det gör han och det gör att båda blir ett ettor på Billboards Hot 100-lista. American Pie hade redan från början liksom klassiker skrivet över hela sig, det fattade alla. Det gällde bara att inte fumla bort, att inte slarva. Tidigt fattas beslutet att den ska släppas som singel i hela sin åtta och en halv minut långa längd. Texten är nästan lika obegriplig som Billy Joels, men lite mer avgränsad. Den handlar om tiden mellan att Buddy Holly, McLeans första riktiga idol, dog i en flygplansolycka tillsammans med Richie Valens och J.P. Richardson som då uppträdde under namnet The Big Bopper. Några av de tidiga rock'n'roll-pionjärerna dog. McLean läser om olyckan och dödsfallen när han viker ihop tidningar när han ska dela ut som tidningsbud som trettonåring och han cyklar sin tidningsrutt med tårar i ögonen. Det där var dagen musiken dog för honom lite grann. Men ändå lockade den. Och McLean beskriver rockmusiken och Amerika påfrestande metaforiskt under resten av låten. Första versen, den om tidningarna, är tydlig. Resten är obegriplig. Fram tills musiken dör igen när Hells Angels helt enkelt inte klarar av till... Ingen förvåning är egentligen att på Rolling Stones konsert på The Ultimate Free Festival hålla ordning där de skötte säkerheten genom att faktiskt mörda en person nästan direkt framför scenen i december 1969 där dog musiken igen och där slutar McLeans historia. McLean förklarar textens obegriplighet med att det är poesi och sådan ska man inte nödvändigtvis förstå. Den ska man känna men texten är egentligen helt oviktig för det här förutom den där raden om att musiken dog för den hugger rätt i hjärtat för musiken får aldrig dö för den är det vackraste vi har. Refrängen är helt oemotståndlig, men stjärnan i låten är inte refrängen. Stjärnan i låten är inte texten. Stjärnan i låten är inte glädjen som infinner sig när man kopplar att clownen i gips nog är på och flickan som sjunger blues på slutet är Janis Joplin eller ens kopplar ordvitsen med att i samma rad både Lenin och Lennon läser Marx på en och samma gång liksom. Stjärnan här är pianot. Herregud, det är pianot alltså. Paul Griffin är the pianoman, vad den Billy Joel säger. Griffin växte upp i Harlem på 40-talet i New York. Hans mamma sjöng i kyrkans kör och bland hans första minnen är av att sitta bredvid pianisten. Som treåring 1942 började han få lektioner i kyrkan och som sjuåring kunde han hoppa in och kompa kören om den ordinarie pianisten var sjuk. Det var i kyrkan han lärde sig, det här i hans ord, att både driva sångarna framför sig och samtidigt vara lyhörd och svara på pianot om någon i kören fick en sån där gospel-feeling. Eller, inte sällan, pastor. Att bli något annat än musiker var aldrig något alternativ för Griffin. När Paradise Baptist Church pianist gick och dog fick Griffin redan som 14-åring bli hans permanenta ersättare. På stipendium studerade han först på Musikhigh School och sedan på Juilliard. Han fick jobb som andra viola i New York Symphony Orchestra men det var pianot och popmusiken och jassen som var hans passioner. Så när jazzmusikern och saxofonisten King Curtis erbjuder den då 20-årige Griffin en plats som pianist hoppar han genast på och reser runt ett år i Amerika och spelar och improviserar och träffar sin blivande fru, de gifter sig för barn och beslutar sig för att slå sig ner i New York trots allt. Han har inget behov av att vara stjärna och från november 1960 blir han anställd som Scepter Records huspianist det är där han träffar Jerry Ragavoy en av de största producenterna inom genren svart musik det kallades så på den tiden som bestämmer sig för att använda Griffin på alla inspelningar det bara går. Det är så han kommer att spela på Lorraine Ellisons fantastiska Stay With Me Baby Han spelar under 60- och 70-talet på hundratals inspelningar Kanske så mycket som 500, uppgifterna är oklara och alltid med en imponerande hög nivå Hans piano tog plats, men den tog plats i mellanrummet, mellan sången och de andra solisterna, precis som det gjort i kyrkan. Ni har hört honom ni har hört honom utan att tänka på honom för det är ju lite det som är hans syfte att vara där i bakgrunden. Han spelar pianot och gör arrangemanget på Wilson Pickets In the Midnight Hour. Han spelar pianot och gör arrangemanget på Aretha Franklin's Think. John Denvers fyra första LP-skivor är lika mycket Paul Griffins LP-skivor och det är han som övertalar John Denver att den där Living on a Jet Plane är värd att spela in. På 70-talet blir han bandet in Dance sin officiella pianist men Hans mest hörda bidrag till musiken förutom det han gör på American Pie med den nya Dylan Don McLean är det han gör med den gamla Dylan Bob Dylan under 60- och 70-talen det är han som spelar pianot på Bringing It All Back Home Highway 61 Revisited och Blond on Blond det är fantastiska lp allihopa han spelar Orgel också, inte sällan tillsammans med bästa kompisen Al Cooper ni kan höra båda två samtidigt på Like a Rolling Stone till exempel det här är Dylans tre bästa skivor det är hård konkurrens men det här är de tre bästa det är de tre bästa det är de tre som kommer minnas i all evighet och de är bra för att Dylan litar på sitt band de får göra sin grej så gör Dylan sin. 1965 och 1966 är Dylans främsta år som artist. Nio år efter Blond on Blond ber Dylan Griffin komma tillbaka för en skiva till. Och det blir nästan lika enastående Blood on the Tracks från 1975. Ett hårt liv med alkohol och diabetes och ingen sjukförsäkring leder till behovet av att samla in pengar till en levertransplantation. Det är ett villkor som är sorgligt för många av de musiker som spelade på de där skivorna på 60- 70-talet att de saknade sjukförsäkring i sina anställningskontrakt. 1999 behöver Griffin en ny lever. Det är inte billigt men i Den tar kommando, skriver brev ringer de skivbolag Griffin spelat in för, kontaktar artisterna som älskar honom på bara några veckor för de ihop till att finansiera både transplantationen och eftervården. Don McLean lovar att donera framtida intäkter från American Pie om det behövs. Det behövs inte för Griffin dör, 61 år gammal i en hjärtinfarkt, år 2000 efter att ha väntat i nästan ett år på att det ska dyka upp en passande lever. Det var med största sannolikhet bristen på lever som ledde till den där hjärtinfakten. Vänner, lyssnare, allihopa, skriv upp er i donationsregistret. I jag har väl lyxen att kunna få organtransplantationer utan att behöva ringa våra rockstjärnekompisar för att fixa finansieringen. Men det hjälper inte om det inte finns några organ. När du är död behöver du inte dina organ längre eftersom du är död. Låt någon annan få dem. Det är ojint att ta med sig sin lever i graven när den hade kunnat rädda en annan människans liv. Jag kan inte tänka mig något som är mer snålt och rent ut sagt, Elakt. Gör det nu. Skriv upp er. Och när ni gjort det så tänker vi på alla de nästan anonyma studiemusiker som gjort vårt liv otroligt mycket bättre. Vi hörs. Nästa säsong blir ett äventyr. Och här kör vi inte med pauser mellan säsongerna så det blir snart.
4: A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance That I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die." This'll be the day that I die. Did you write the book of love? the music will die. I started singing bye bye Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Down the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. I'd I'm yeah. Before. But the man there said the music wouldn't play And in the streets the children screamed The lovers cried and the poets dreamed But not a word was spoken The church bells all were broken And the three men I admire most The Father, Son, and the Holy Ghost
0: They caught the last
4: train for the coast The day the music died And they were singing Bye-bye, Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die They were singing bye bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the levee was dry and right, singing this'll be the day that I die.